0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast
1: Ja, lass mal gucken, was wir heute tun Diesen Stuhl, ne? den schmeiß ich bald Hast du schon okay. wieder Stuhlprobleme?
2: Ja, der knarzt und knistert, das kotzt einen an und hier sind eure Moderatoren,
1: Boris und Chris. 3, 2, 1, meins. Was? Hast du was gekauft? <lacht> nee. Ich mache jetzt auch gar nicht Werbung für irgendjemanden. Ich dachte irgendwie, das, das klingt fast ähnlich wie unser, unser Schlussdingens. Das Happy Shooting, weißt du? Lass mir am Schluss immer ja, sagen. Nee, Erinnerst du dich? Waren, wir weißt du noch? Zuerst. Letzte Woche und vorletzte Woche und vor drei Wochen und. Ich
2: kann mich dunkel dran erinnern. <lacht> Hier ist nämlich Happy Shooting, der Fotopodcast. Mit? Ja. Mit Chris und Boris. Boris, genau. Also und ganz vielen Hörern.
1: Ganz viele Hörer. Ja, hoffentlich haben wir heute wieder mal unsere zwei Stammhörer da und vielleicht haben wir noch einen dritten dabei. <lacht> Nee, ich glaube, es sind schon ein paar mehr. Ja, zwei, zwei oder drei sind da schon. Müssen wir wieder in die Statistiken schauen? Ich gucke genau. da so selten rein. Ist ja auch ah. hau Haupt Hauptsache, die die es hören, denen gefällt es. Das ist ja die Hauptsache. Ein paar mehr Hörer können natürlich nie schaden. Nein, wem es wem's, wem's wirklich gut gefällt. Es gibt natürlich nach wie vor für euch die Möglichkeit, auf potster.de Sternchen zu vergeben. Da gibt es einen Link von unserer Homepage hin. Und diese Sternchen, die sind ganz, ganz wichtig, weil dann sieht man uns auch ganz oben in den Charts und das, ja, das Sichtbarkeit ist einfach das Wichtige. Übrigens, was ich bei podstar.de im Forum gelesen
2: habe, war eine Frage eines Podcast Newcomers, eines Hörers, und der hatte gefragt, wie denn das mit den Podcasts funktioniert, ob man die eigentlich, ob das rechtlich überhaupt erlaubt ist, dass man die runterlädt und oder kopiert. Aber sicher. Und da möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal alle, die das hier gerade zum ersten Mal hören, sagen, ihr macht das jetzt legal, <lacht> auch wenn das nicht so viel Spaß macht, vielleicht, wie illegale Sachen, aber das ist alles völlig legal, ihr dürft es runterladen, so oft wie ihr wollt, ihr dürft es kopieren, so oft wie ihr wollt, ihr dürft es auf CD brennen und euren Freunden und Bekannten mitnehmen,
1: was immer ihr wollt, wir freuen uns. Tja, und wir freuen uns auch, wenn ihr euch bei einem Workshop anmeldet. Wir haben nämlich jetzt endlich alle vier Termine. Mach Sachen. Jawohl. Wir Sie haben ja gesagt dieses Jahr vier Workshops. Jawohl. Und von diesen
2: vier Workshops gab es bisher nur drei, wo ihr euch anmelden konntet.
1: Jetzt gibt's den vierten und ähm, ja, mein 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 großes Mundwerk wieder von wegen Anfang Oktober. Das hat natürlich dann wieder gar nicht hingehauen für den wegen Tetris, ne? Wegen Tetris. Ja genau. Richtig. <lacht> <lacht> mein Kalender sieht. Also ich habe ich habe mir mangels einer einer guten Jahresübersicht. Ich suche immer noch einen Kalender für Mac OS oder OS X, oder OS 10 egal, wo wo man noch so eine richtig gute Jahresübersicht machen kann. Wo man ich so das Jahr durchplanen kann. Wenn es sowas gibt, wenn irgendjemand da draußen sowas weiß, dann bitte, bitte her, info at happyshooting.de. Das ist so wichtig mittlerweile. Ich habe jetzt mir ein, ein Spreadsheet gemacht, also so eine Tabelle, in der ich dann irgendwie mir die Monate reingemalt habe und dort jetzt angefangen, irgendwelche Zellen, Hintergründe grün und blau und rot und gelb zu machen, nur um dann irgendwelche Termine da rein zu tun. Mhm. Das, das sieht wirklich mittlerweile aus wie Tetris, das ist unglaublich. Also mein Tetris-Kalender hat mir den 10. bis zum 13. Juli noch zusätzlich rausgelassen. Also wir haben jetzt vier Termine im vom 13. bis 16. März in Nordheim da ganz schnell anmelden, weil der ist ja bald und da kommen auch ganz viele ja, Anmeldungen. In Tübingen habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit, aber auch nicht mehr so viel, weil da wird es auch schon richtig voll. Das ist dann vom 24. bis 27. Mai, vom 10. bis 13. Juli dann wieder in Tübingen. Also ab jetzt könnt ihr da auch da euch Da gibt's anmelden. auch
2: schon die ersten Anmeldungen.
1: Oh, da muss ich auch gleich mhm. mal schauen. Und von 18. bis 21. Oktober dann wieder in Nordheim. So, genug für die Workshops für diese Show. März, Mai, Juli, Oktober.
2: Sonst Mehr gibt's auf www.happyshooting.de/slash Workshop.
1: Richtig, damit jetzt aber genug, sonst kriegen wir wieder Schimpfe, dass wir zu viel über die Workshops reden
2: dann lass uns doch lieber über Hörertreffen reden, denn da gibt's bald wieder eins.
1: Genau, da gibt es bald wieder eins und zwar wurde das im Forum angeregt und dann hat mir irgendwie vorgestern Rebecca auf die Schulter geklopft und meinte, du ähm, sollen wir da nicht hingehen in Basel am 22.3., das ist im September, äh, das ist ein Samstag im März. Ja, und da habe ich meinen Kalender aufgemacht und habe festgestellt, das ist genau zwischen zwei Workshops. also ja. Ich mache ich mach da nämlich dann auf der anderen Seite von dem von dem Hörertreffen mache ich dann nochmal einen Workshop und zwar mache ich ja nur nicht nur die Happy Shooting Workshops, sondern auch für Tipps from the top floor auf Englisch Workshops, auch hier in Deutschland wohlgemerkt ein paar. Also wer englischsprachigen mhm. Workshop will, der kann mal auf tipsfromthetopfloor.com schauen. Da gibt es dann auch noch mal ein paar Termine. Na no, ja, in den nächsten Tagen. Die sind noch nicht ganz öffentlich, aber die kommen dann demnächst. Also wer gleichzeitig fotografieren und Englisch lernen will, der ist dann da richtig.
2: Also auf jeden Fall. Da werden aber keine Wörter auf Deutsch erklärt, oder?
1: Ich kann die eh nicht auf Deutsch, weißt du doch. Also wir haben auf jeden Fall, ähm, so wie es aussieht, scheint das jetzt am 22.03. Samstag stattzufinden in Basel. Die Details werden gerade im Forum ausgemacht. Da linken wir natürlich auch von den Shownotes hin, damit ihr euch da einklinken könnt übrigens auch ein guter, guter Anlass, falls ihr noch nicht auf unserem tollen Forum seid, da auch mal reinzugehen, das ist nämlich ein super geiles Forum mit richtig tollen Leuten und wenn man eine Frage richtig hat oder mal Leute, ja. schnell irgendwas über Fotografie wissen möchte oder einfach mal auch so diese, ja, diese Community, das klingt schon so abgedroschen, aber das ist eine tolle Community, die sich da gebildet hat und die auch immer weiter wächst. Also wer da Bock drauf hat, der soll ruhig auch mal auf unser Forum schauen, happyshooting.de slash forum. Da sehe ich auch immer
2: mal wieder ganz, ganz tolle Foto-Reviews. Jetzt gerade aktuell Fotos mit Tine sind da gemacht worden. Da gibt es dann gleich ein paar Bearbeitungsvorschläge und konstruktive Kritik und sowas. Also, das ist nicht so ein Forum, so, ja, hast du ein schönes Foto gemacht, hier hast du einen Stern, sondern da wird auch mal ein bisschen, ein bisschen Kritik geübt, positiver, also konstruktiverweise und ja. Ich, ich glaube, das sind, ist das, was viele suchen so in den Communities und ich meistens nicht kriegen. Bei uns gibt es das.
1: Ich finde das immer so geil, wenn man auf Flickr irgendwie so einen Kommentar bekommt, nice picture. Ja. <lacht> Oder Super. nice nice wäre noch besser. Einfach nur nice. Da kannst du ja wirklich nichts von kaufen.
2: Ganz genau. Naja. So,
1: jetzt so, ihr wollt euch also in Basel treffen. Da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich auch mal gespannt. Aber das ist Basel ist schön. Und... War ich, glaube ich, noch nie. Da kann ich dann vielleicht ein bisschen besser Schweizerdeutsch lernen. Manchmal. Ich war schon fast
2: überall, aber in Basel war ich noch
1: nicht. Tja, jetzt hm. erzähl mal, wie es weitergeht.
2: Ja, dann, äh, was haben wir heute überhaupt noch auf dem Plan? Wir Ach wollen so. heute
1: noch einen Gewinner ermitteln. Genau, rollen wir es mal wieder von hinten auf, den Gewinner genau. ermitteln. Ähm, dann haben wir ein bisschen was zum Thema HDR-Fotografie mal wieder.
2: Ja, das ist so ein bisschen Thema heute. Da gibt es auch eine Frage und noch einen Hinweis zum größten Beanbag von Reto.
1: <lacht> Wer hat den größten? Ja, super. Ja, dann machen wir ein foto -Quickie. Und dann gibt es heute ein Interview mit Jan Schmolling. Der ist der Projektleiter des Deutschen Jugendfotopreises. Das ist ganz ah, spannend.
2: Okay. Außerdem haben wir einen Audiokommentar zum Thema Animoto.
1: Tja, und, und jetzt steigen wir gleich mal ein mit einem Link-Tipp, den, ja, den finde den find ich ziemlich abgefahren. Den hat uns Christoph
2: geschickt, auch schon etwas länger her. Ähm, er schreibt, hallo Boris und Chris, habe gerade den folgenden Link bei spiegel.de gefunden. http, eines Tages.spiegel.de, Statik, Autor, ist Album, das, jetzt Mikro, nicht Moral, so? ja, das Auge der Formel 1, HTML. <lacht> Uh, na also guckt einfach auf happyshooting.de, da werde ich das wieder in die Shownotes stellen. Um die Bilder zu sehen, muss man im Reiter oben auf Dokumente klicken. Sehr coole Bilderserie mit Vergleichsbildern, heute und früher. Man fragt sich, wie die damals mit manuellem Fokus überhaupt so fotografieren konnten. Ein Bericht über den Fotografen gibt es gratis dazu. Worum geht's? Es geht um die Formel 1 und da sieht man Bilder verschiedener Situationen, Details und Übersichtsaufnahmen und so etwas und jeweils gegenübergestellt, damals und heute. Das ist klasse. Und das finde ich mal richtig gut gemacht.
1: Nee, das ist also wirklich auch diese, diese Gegenüberstellung, ähm, die zeigt dir nicht nur, wie wie es damals einfach aussah und heute, sondern auch, wie damals fotografiert wurde und heute, was, was da heute zum Teil an Farben drin ist, was früher einfach vom Material her schon gar nicht möglich war und ähm, wie es ja, wie auch so Bildaufteilungen und solche Geschichten sich dann doch so ein bisschen anders gestalten zum Teil. Mhm. Das ist schon klasse. also und wie der, damals die Boxenluder aussahen ja. und heute? <lacht> die sind heute freizügiger <lacht> <lacht> Meine Güte, das ist ein toller Vergleich. <lacht> die, haben diese, die, die sind irgendwie so in, in langen Overalls mit Hüten und eher ja, eher brav auf, auf einem Stühlchen sitzen. Ich sag jetzt nicht, wie die heute aussehen. Meine Güte nochmal.
2: Ja, ne. Gut. Super. Ne, fand ich klasse. Also einfach mal reinschauen. Ist übrigens vielleicht auch mal eine ganz gute Idee. Also wenn ihr zu Hause alte Fotos findet von eurer Familie oder von eurer Gegend, wo ihr wohnt, Stadt oder Dorf, wie auch immer, ja, dann guckt euch diese Bilder doch mal genauer an. Schnappt euch einfach mal fünf, sechs Stück davon und dann macht mal ein Bild von heute. Versucht mal, die dieselbe Szene zu finden, dieselbe Stelle zu finden, wo das Bild gemacht wurde. Oder wenn es Porträts sind, dann nehmt halt mal eure Familie, wie sie heute ist. Also sprich dann den, wie ist es dann, der, der Enkel, der Enkel vom Enkel, ist das dann Urenkel? Ja, ich weiß es nicht. Also, ihr ja. wisst schon, was ich meine. Versucht einfach mal, die Situation nochmal nachzustellen und so eine Gegenüberstellung zu machen. Das ist eine schöne Herausforderung. Jo, und, nu. Schön, wenn Jens. Habe ich übrigens gesagt, ich habe mal hier die Gegend, wo ich hier wohne. Ne? Wir haben hier so eine Straße, so eine Querverbindung zwischen zwei Dörfern, so an der Stadt an Nordheim vorbei. Und ähm, da ist mal ein ganz bekanntes oder von einem bekannten Maler ein Bild gefunden worden, also ein Gemälde. Und da ist eine Szene drauf, wie ein Picknick gemacht wird von einer Familie auf einer Wiese mit Blick auf Wiebrechtshausen. Und das ist genau da, wo jetzt diese Straße langführt. Also wenn man sich hier auskennt, dann sieht man das sofort und sieht Wiebrechtshausen mit der Klostermauer und so weiter. Witzig. Also die haben schon damals dann halt gemalt und nicht fotografiert und genauso die Stellen, wo man heute auch ein Foto machen würde. Ist echt witzig
1: ja naja, Es gibt einfach so Dinge, ein die von gewissen Stellen aus richtig gut aussehen. Es gibt auch Dinge, ja. die du von gewissen Stellen aus nicht fotografieren darfst oder es nicht kommerziell machen darfst. Da gibt es zum Beispiel in äh, Manhattan gibt's dieses Flatiron Building. Das ist so ein dreieckiges Gebäude und das sieht von einer Seite aus so ganz flach aus und ähm, das darfst du nicht mhm. verkaufen, wenn du es von da fotografiert hast, weil das irgendwie geschützt ist, dieser, dieser Blickwinkel. Ich guck an. jo <lacht> Lustig, aber ein jetzt der Blickwinkel. Genau, jetzt aber doch endlich mal den Audiokommentar vom Jens.
3: Ja, hallo, hier ist Jens aus Dessau. Ich möchte einen Audiokommentar zu Folge 63 abgeben. Dort wurde Animoto angesprochen, sozusagen die etwas andere Slideshow. In den Show Notes sind Links zu Beispielen zu finden. Ich denke, sollte sich jeder anschauen, der seine Fotos irgendwie kurzweilig präsentieren möchte. Ich wollte zu Weihnachten eine Geschenk-DVD erstellen. Das erste Problem dabei war die Bezahlung. Entgegen den in unseren Breiten eher unüblichen Zahlungsmethoden konnten wir uns aber per Mail recht schnell auf PayPal einigen. Das zweite Problem stellte sich dann beim Hochladen der Musik heraus. Ein Musikstück konnte maximal 10 Minuten lang sein. Da die Bildfolge dem Rhythmus der Musik folgt, gibt es keine feste Anzahl an Fotos pro Video. Das Ergebnis hängt vielmehr von der Anzahl hochgeladener Bilder oder eben doch der Länge des Musikstückes ab. Also je nachdem, was eher erreicht wird. Bei der von mir genutzten, eher langsamen Musik waren das immerhin noch ungefähr 50 Bilder pro Minute. Die kamen dafür recht kurzweilig rüber. Nun hatte ich mir vorgenommen, stolze ca. 1000 Fotos unterzubringen. Bei herkömmlichen Präsentationstechniken, denke ich, wäre das eher absolut undenkbar. Ich kaufte also drei Kredits für 9 US-Dollar. Das sind zur damaligen Zeit 6,45 Euro gewesen. Schnitt dann zu Hause die Teilvideos mit meinem PC zu einem zusammen, Vorspann davor gepackt und so weiter. Wer also noch ein spektakuläres Geschenk für wenig Geld sucht, nochmal in den Shownotes zur Folge 63 blättern. Die Leute nannten sich Animoto.
2: Ja, das finde ich mal eine schöne Geschenkidee. Absolut. 6,45, drei
1: Clips. Du hast auch mal was ausprobiert, ne? Ich habe mal mit der, mit der Free-Version, wo du so eine halbe Minute machen kannst, ah, okay. gespielt. Und ja, schon eindrucksvoll. Also macht, die machen dann einen ziemlich guten Job für, für vollautomatisch. Ich hätte an manchen Stellen, hätte ich gerne noch ein bisschen... Ähm, ja, noch ein bisschen mehr Einfluss gehabt, weil es dann doch an manchen Ecken nicht so synchron mit der Musik war, wie ich es gerne hätte. Aber ich denke mal, mhm. ähm, so für einen gewissen Rahmen von Musik und eine gewisse Anzahl Bilder kannst du richtig tolles Zeug mitmachen.
2: Also das ist cool. Was ich jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, ob das in, einem, in, den, in den Kommentaren war, irgendjemand hatte geschrieben, dass ihm die Bildfolgen noch zu hektisch waren, trotz eben ruhiger Musik. Die sind ja generell ja relativ zur Sache da. Ja. Und er hat das dann wohl einfach genommen, diesen Clip, hat die Musik wohl abgeschaltet und hat es dann eben langsamer ablaufen lassen. Also quasi in das Videoschnittprogramm geladen und dort nochmal verlangsamt und nochmal neu vertont. Mhm. Fand ich eigentlich auch eine ganz nette Idee. Kann man ja, natürlich also, auch nicht bis uns in Endliche treiben, aber...
1: Wenn man sowas hat, kann man ja mal mit rumspielen. Klar. <lacht> es ist lustig. Also... Ist auf jeden Fall auch mal auch mal nur mit der Gratis-Version ein bisschen rumzuspielen, finde ich schon. Es
2: ist schon ein Hingucker, also muss man schon sagen.
1: Vor allem geht es ja ganz flott, weil du, du musst ja keine Bilder hochladen, du kannst einfach auf deine flickr bilder zeigen und dann klappt das schon. So. Apropos zeigen. Apropos zeigen, ja, es gibt einen Preis, es gibt einen Wettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet und da haben wir ja schon im Blog was drüber geschrieben, den Deutschen Jugendfotopreis. Und dann dachte mhm. ich, das klingt so interessant. Da müssen wir doch auch mal noch ein bisschen ja, da hatten wir persönlich ja, letzt, reden. Letztes
2: Jahr hatten wir schon mal drauf verlinkt. Richtig. Und, und Dieses Jahr haben sie uns wieder angesprochen und natürlich helfen wir da gerne. Aber mit einem Link war es diesmal ja nicht getan, sondern du hast dir gleich
1: jemanden gekreilt. Und zwar den Projektleiter. Hören wir doch mal rein. Ja, und jetzt bin ich hier... Auf Skype zusammen mit dem Jan Schmolling. Der Jan Schmolling ist der Projektleiter des Deutschen Jugendfotopreises. Hallo Jan. Hi, hallo. Ja, jetzt finde ich ja schön, dass es das noch geklappt hat <lacht> mit dem Interview. Auch wenn wir beide heute unseren Zahnarzttermin hatten. Ja. <lacht> ähm, was ist denn der Deutsche Jugendfotopreis? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen.
0: Ja, was ist der Deutsche Jugendfotopreis? Ähm, ich glaube, es ist in der Tat der einzige regelmäßige Fotowettbewerb für junge Leute, der eben diese Kontinuität hat. Er ist ja seit ach, irgendwann im letzten Jahrtausend ist der gegründet worden. Echt so und, alt schon? Ja, erst nicht alt. Also ich glaube 1961 ist er gestartet wow. und äh, ich glaube, er war eigentlich auch so der aller, allererste äh, Medienwettbewerb für Jugendliche, für Kinder und so. Also eigentlich, ja. Eine ziemlich traditionsreiche Veranstaltung, aber ich glaube ein, nach wie vor eine ganz aktuelle.
1: Wer hat denn den denn ursprünglich mal losgetreten?
0: Ui, ich war nicht <lacht> dabei, ne? Ich auch nicht mit Sicherheit. Aber, aber was ich so nachgelesen habe von meinen vor -vor Vorgängern, also ich glaube... Der eigentliche Impuls kam damals von dem damaligen Leiter der fotokina Bilderschauen, von Professor Elfritz Gruber. Einige werden ihn vielleicht noch kennen, so hoffe ich zumindest. Und das war eben 1961. Es gab in den 50er Jahren, muss man schon sagen, auf der Fotokina durchaus auch Jugendfotowettbewerbe. Also, aber keinen sozusagen öffentlich finanzierten, regelmäßigen Wettbewerb wie den Deutschen Jugendfotopreis. Und dann sagte man sich, oder der Fritz Kuber sagte damals, das wäre doch was, das muss man doch machen. Die jungen Leute, die müssen irgendwie stärker an die Fotografie angeführt werden. Ja, und er hat damals irgendwie wohl das Bundesjugendministerium, das hieß damals noch ein bisschen anders, jedenfalls äh, dieses Ministerium hat er überzeugt und ja, dieses Ministerium finanziert den Wettbewerb bis heute.
1: Wow, So du, du sagst äh, für junge Leute, was ist denn so der jüngste Teilnehmer, was sind die ältesten Teilnehmer, die an dem Wettbewerb teilnehmen?
0: Ja, das kann man natürlich, also die, die Ältesten, das ist ganz einfach. Die Ältesten dürfen 25 sein. Okay. 25, das ist das Limit und zwar eben auch, äh, keine Profis und keine sozusagen, ja, Studenten gehen natürlich vollkommen klar, logisch, ne, aber keine Profis. Punkt 1. Was sind die jüngsten? Das ist eine Frage, die kann man gleich nochmal so richtig äh, oder könnte man so richtig groß diskutieren. Sie wurde groß diskutiert vor zwei Jahren beim letzten Jugendfotopreis. Da war der jüngste Teilnehmer drei Jahre alt. Ach, nee, echt? Jo. Der hat sich einfach das Handy seines, äh, seiner Mutter geschnappt und äh, seinen Vater irgendwie fotografiert, wie er auf dem Teppich irgendwie total ermattet, da niederliegt und ja, Papa schläft, heißt das Bild. So, ne? Ja, das haben natürlich äh, dann die Eltern eingeschickt, ist ja auch klar, ne? Und äh, er hat einen Preis gewonnen. Das hat natürlich schon so ein paar, zu, zu ein paar Diskussionen geführt. Geht das denn, ist das denn eigentlich so im Sinne des Wettbewerbs und ist das sozusagen bewusstes Fotografieren und, und, und. Ja, okay, kann man natürlich alles nachvollziehen. Also um das so mal etwas äh, zu relativieren, die jüngsten Teilnehmer sind in der Regel fünf, sechs Jahre alt so. Also Kindergartenalter, das sind so die ersten Projekte, die mit den Kindern gemacht werden oder wo die Kinder auch zu Hause von den Eltern durchaus unterstützt werden, ist ja auch okay. Ne? Und äh, ja, die sind dann fünf oder sechs Jahre alt und die schicken dann ihre Fotos ein, beziehungsweise ihre Eltern machen das für sie.
1: Ja und jetzt kannst du natürlich, ähm, wenn das ist ja, läuft ja als Wettbewerb, das heißt es gibt auch Gewinne, es gibt auch Dinge zu gewinnen. Was kann man denn da so ähm, erwarten, wenn man richtig gut ist?
0: Ja, also wenn ich jetzt sage, man kann 14.000 Euro erwarten insgesamt an Preisen, okay. die gibt es. Das klingt erstmal nach sehr viel und es ist auch in der Tat... Äh viel Geld. Und das ist auch ganz wichtig, weil Fotografie, das muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Die ganzen Kameras, wenn man jetzt umsteigt auf digital und so, ne, das ist ja dann direkt irgendwie, wenn man nicht mit irgendeiner Knipse loslegen will, dann doch direkt eine Anschaffung. Da tut jeder Tausender eben ganz gut. Oh ja. die, Hauptpre die Hauptpreise bei uns betragen 500 Euro in den einzelnen Altersgruppen. Das ist bei uns schon so aufgeteilt eben, dass man dass sowohl die jüngsten, so bis 10 Jahre, dann bis 15, bis 20, bis 25, das sind vier Gruppen, dass alle die gleichen Chancen haben und da sind die äh, höchsten Preise 500 und dann wird es eben weiter gestaffelt Ja, und da gibt es eben noch das Sonderthema und noch ein Special und so kann man unter dem 14.000 Euro plus ein Publikumspreis, ähm, das ist kein Geldpreis, sondern ein Sachpreis, ein schönes Bildbearbeitungsprogramm von unserem Lieblingssponsor.
1: Ja, also da, da sind auch Sponsoren mit an Bord. Wenn wenn jetzt ähm, so ein Wettbewerb jedes Jahr ausgetragen wird, wie muss ich mir das so hinter den Kulissen vorstellen? Wie viele Leute organisieren das? Gibt es da eine Jury? Wie läuft sowas ab?
0: Also da gibt's. es eine <lacht> Jury, was ist das denn? <lacht> nee, Quatsch, also jetzt mal im Ernst. Also der Wettbewerb, der wird alle zwei Jahre ausgeschrieben, um das soll mal zu sagen. Alle zwei Jahre, immer zur Fotokina, gibt es den großen, klassischen Deutschen Jugendfotopreis. Dazwischen im Zwischenjahr gibt es schon mal irgendwelche kleinen Specials, wie letztes Jahr dieses John Next Level, digitale Fotografie, Imaging und so weiter, was wir demnächst in Second Life ausstellen. Also das sind so kleinere Projekte. Und alle zwei Jahre, wie jetzt eben 2008, zur Fotokina 2008, gibt es dann einen Wettbewerb. Bei uns im Kinder- und Jugendfilmzentrum dass diesen Wettbewerb organisiert, sozusagen im Auftrag dieses Bundesjugendministeriums. Ja, da bin, um mit meiner Wenigkeit anzufangen, ich der Projektleiter. So, und da gibt es eine Kollegin, die ganz viel mit organisiert und ein großes Team von freien Mitarbeitern, die die Einsendungen bearbeitet, die Werbung machen, die die Ausstellungen mit koordinieren und gestalten, die Website machen. Also es ist schon ein sozusagen ein größeres Team, aber wir äh, sind dort beim Kinder und Jugendfilmzentrum eigentlich für den deutschen Jugendfotopreis, so mal zu zweit. So. aber immerhin.
1: Oh, das ist ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Ähm, das heißt, das Ganze wird organisiert. Also die Leute schicken, schicken die ihre Bilder irgendwo per E-Mail hin. Gibt es eine Website, wo man sich anmelden kann? Wie läuft sowas ab?
0: Ja, also wir haben, bislang war das so äh, klassisch, oldschool-mäßig, da haben wir gesagt, okay, wir haben den Print-Teilnahmebogen oder den äh, als PDF zum Runterladen im Internet, okay, auf jugendfotopreis.de, den füllt ihr aus und schickt uns dann einfach eure äh, Fotos, ja, und das ist es dann. Jetzt haben wir letztes Jahr mit vielen Teilnehmern gesprochen und die haben gesagt, ja, die anderen, die, äh, die anderen Wettbewerbe, die laufen ja auch online und Könnt ihr nicht auch was irgendwie so einrichten? Und ja, da haben wir in diesem Jahr das zum ersten Mal kombiniert gemacht. Also man kann quasi die Bilder klassisch als äh, Vergrößerung einschicken oder man kann sie bei uns uploaden über die Homepage. Das geht also nicht per e mail sondern über so ein Upload-Verfahren und so weiter. Das ist aber ganz einfach.
1: Das, das heißt auch wahrscheinlich, dass es dieses Jahr mehr Teilnehmer geben wird als sonst, weil das ist ja dann schon ein Stück einfacher
0: keine ahnung das ist immer ist immer die frage es geht rauf und runter es machen alle zwei jahre machen so um die 3000 leute mit bis mit ungefähr insgesamt 10.000 fotos so war das bisher man weiß es nicht ja also es gibt äh, dann sozusagen welche die sagen sich okay jetzt kann ich online machen dann macht dann, dann schicke ich die sachen auf den letzten drücke ein ja und dann gehen die lieber auf eine party und vergessen das so und dann, und dann ist der zweite märz und ja, dann heißt es im internet Uh, see you later in two years. Ne? Und, uh, <lacht> also,
1: jetzt, <lacht> jetzt, jetzt habe jetzt hab ich schon wieder zwei neue Sachen gelernt. Du sagst 3.000 Leute, 10.000 Fotos. Das heißt, es darf auch mehr als eine Einsendung pro Person geben?
0: Ja, genau. Also, uh, es können in diesem Jahr wie gesagt, es gibt drei Bereiche. Es gibt uh, sozusagen einen Bereich, wo man wirklich das einschicken kann, was man selber toll findet und uh, unabhängig vom Thema. Und dann gibt es eben ein Sonderthema, das heißt ganz schön alt, da geht es also im weitesten Sinne um ja klar um das Alter, aber jetzt nicht um alte Menschen und wie alles, alles möglich, was die, was, was die Leute mit alt eben assoziieren und vielleicht eben auch schön finden. Das ist das zweite Thema und da gibt es da das dritte Thema Next Level, wo es sozusagen um so einen Bereich geht, der sich zwischen Fotografie und ja, Illustration, manche nennen das Billografie, manche nennen das Imaging, manche nennen das, ja, keine Ahnung. Ne? Also wirklich um diesen Grenzbereich. Das ist der, und in jedem Bereich, zu jedem Bereich kann man bis zu sechs Fotos einschicken. Das heißt, pro Teilnehmer, wenn einer wirklich alles ausnutzt, ausreizt, dann sind es 18 Stück.
1: Ups, das ist eine ganze Menge. Ähm, das heißt auch diese, diese, also gut, wir haben, wir haben drei Bereiche. Wir haben den Hauptbereich, oder den einen Bereich, ähm, okay. einfach nur ein schönes Bild. Ähm, das zweite Thema sparen, ja. ganz, ganz schön alt. Ja, gut, oder was man schön findet. Ähm, okay. Und der dritte Bereich, Next Level, geht das dann auch schon in den Multimedia-Bereich? Reden wir da auch von Animationen und solchen Dingen?
0: Also uns geht es schon darum, dass, dass wir eben auch die Leute motivieren, dass sie die äh, Grenzbereiche der Fotografie erkunden. Da geht es natürlich auch in Richtung Multimedia, da geht es um äh, Animationen, da geht es um ähm, ja, Fotografieren äh, ohne Kamera. Also früher hat man ja schon mal sozusagen, also das ist ja ein altes Thema eigentlich, sozusagen in der Fotografie nicht, hat man ja schon mal irgendwelche, naja, manche werden es noch kennen, Fotogramme oder Chemogramme und so ein Gedöns im Fotolabor gemacht und
1: oder Fotomontagen oder
0: Fotomontagen, so ja. okay Fotomontage ist ja sozusagen schon sehr so Imaging-mäßig, aber man kann natürlich noch mehr machen, man kann tatsächlich Bilder direkt im Computer generieren, also fotorealistische Bilder, das ist äh, man, man, man braucht vielleicht gar keine Kamera mehr und das ist für uns einfach dieser spannende Gedanke also uns geht es jetzt einerseits schon darum, äh, Leute an, die, an das Medium irgendwie äh, ranzuführen, einerseits und ihnen zu sagen, hey, hier gibt es einen Wettbewerb, da könnt ihr mit euren abgefahrenen Bildern, die vielleicht sonst keine mag in der Schule, wo alle sagen, total strange und so, bei denen könnt ihr bei uns, mit den, mit den Bildern könnt ihr bei uns punkten, weil die, genau diese subjektiven und ungewöhnlichen Sichtweisen sind bei uns gefragt. Aber ich finde auch... Äh, dass man sich grundsätzlich mit der Sprache der Bilder beschäftigen muss und ähm, wird ja so viel von, von irgendwelchen Versäumnissen der Schulen im sprachlichen Bereich und so weiter immer ständig diskutiert und da werden neue Programme aufgelegt. Aber die Sprache der Bilder zum Beispiel, ja, das, ist, das wird, äh, also in, zu meiner Schulzeit zumindest, war das nie ein richtiges Thema. Ja. Und ich finde, Fotografie als Ausdrucksmittel, also als Sprache, das ist eine ganz wichtige Sache und da geht es um das Bild, Und auch das Bild jetzt sozusagen computergeneriert ist und fotorealistisch wirkt. Ja. Das, ist, das ist nochmal ein anderes Thema und das geht bei uns auch. Da hatten wir vor zwei, drei Jahren also immer wieder eigentlich super Sache, nicht so viele natürlich, das ist, das ist natürlich ein Spezialgebiet, aber tolle Sachen, wo die Leute am Computer irgendwelche Szenarien entworfen haben und ja, das finden wir auch klasse, natürlich.
1: So, das Zweite, was ich gelernt habe vorhin, war, dass äh, es gibt einen Einsendeschluss und das ist der 1. März.
0: Jo, nicht mehr lange.
1: Nicht mehr lange, ja, noch ein knapper Monat, wenn diese ja. Sendung hier on air ist sozusagen. Äh, wie lange machst du das schon, diese Projektleitung?
0: Ui, schon. <lacht> Ich mache das schon 15 Jahre. 15 Jahre. Aber eben nicht nur den Fotokreis, sondern das Kinder- und Jugendfilmzentrum macht auch den Deutschen Jugendvideopreis. Also es sind mehrere Wettbewerbe, die wir veranstalten. Ähm, ja, aber 15 Jahre ist eine lange Zeit. Und, <lacht> ja, aber ja, macht immer noch Spaß. Und es ist jedes Mal ein neues Erlebnis, weil die Bilder natürlich immer so wahnsinnig toll sind. Ne?
1: Gibt es irgendwas aus diesen 15 Jahren, die du das jetzt organisierst, äh, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ein Teilnehmer oder irgendeine Begebenheit rund um, um den Jugendfotopreis?
0: Ich meine, da gibt es natürlich ganz viel. Was, was fällt mir denn da so ein? Wir hatten, wir hatten zum Beispiel, äh, wir machen ja auch neben zusätzlich zu den Wettbewerben, machen wir auch Workshops und Seminare für und, Jugendliche. Und da hatten wir irgendwann mal ein, ein Seminar gemacht. Wo so mittendrin, das geht eine Woche, so ein, so ein Workshop und da mittendrin hat man einen Gastreferenten, der hat den Teilnehmern was erzählt von der Dynamik äh, der Bildsprache, wie ein äh, hochformatiges Bild wirkt, wel wenn welche Linien oder Kreise drauf zu sehen sind und so weiter und der Unterschied zum Querformat, so und äh, der Referent, der war grandios, muss man sagen. Die Leute haben gebannt zugehört und er hat wirklich äh, tolle Beispielbilder gezeigt und am nächsten Tag sind die Leute losgezogen und der Workshop, der war irgendwie so im ländlichen Gebiet, so irgendwo in Hessen und ähm, wir sind da auf den Bauernhof äh, gegangen, da sollte irgendwie ein Kalb das Lebenslicht erblicken, so und was passierte? Die kommen nach Hause, also wieder zum, zurück zu dem zu der, zu der Tagungsstätte, entwickeln die Filme. Wir gucken uns dann abends die Kontaktabzüge an. Und dann sehe ich auf allen Kontaktabzügen überhaupt nichts von dieser Geburt. Nichts, sondern den Stall von innen, nur dynamische Bilder, stürzende Linien, höchste Bilddramatik und eigentlich nirgends sozusagen das Thema. ja. Und das war schon irgendwie total kurios, weil die Leute, die waren dann irgendwie von diesem Vortrag so fasziniert, dass die überhaupt nicht mehr auf das eigentliche Thema geachtet haben, aber dafür, dafür ganz andere tolle Bilder gemacht haben. Das, war, das waren erste nicht tolle Serien, die da entstanden sind, ja, aber vom eigentlichen Thema, da war überhaupt nichts mehr zu sehen. Ja, das ist so, kann passieren. Das
1: das passiert uns auch manchmal. Wir, wir geben ja auch, ja auch alle, alle 14 Tage ein Thema raus, eine ja. Aufgabe raus an die Zuhörer und, ähm, das ist schon mal interessant zu sehen, was da kommt. Jan, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Nochmal die Website, das ist jugendfotopreis.de, richtig?
0: Genau, so ist es, ja.
1: Alles klar. Jan Schmolling, Projektleiter des Deutschen Jugendfotopreises. Dank dir.
0: Ja, danke auch. Ciao.
1: Jo, also zwei, ja, wow. zweijährig findet das statt und, ähm, das ist schon, also ich finde das schon hochinteressant. Vor allem, man kann gewinnen. Das ist ja, hier in, in diesem, unseren unserem Lande ist es ja gar nicht unwichtig, dass man auch ein bisschen was gewinnen kann. Also da gibt es, wie gesagt, diese mehreren Kategorien und der Hauptpreis pro Kategorie ist dann 500 Euro. Das reicht das dann auch schon für ein ordentliches schlecht, Objektiv. Ja. 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 aber auch, cool. auch die Möglichkeit, einfach mal seine Bilder auch ähm, zu zeigen und bis zu Pro Bereich sechs Fotos und drei Bereiche, also bis zu 18 Fotos pro Person. Und das Ganze endlich auch mit Online einsenden. Also könnte ich mir vorstellen. Das ich, gut. ich könnte mir vorstellen, die kriegen schon ganz gute Arbeit dieses Mal, weil es dann doch irgendwie einfacher. Also, jugendfotopreis.de. Nee, also genau. Wie
2: war das jetzt, was hat er da gesagt mit den mit den Jahren? Ab, ab, ab wann? Oder bis wann? Ach Darf so, ich noch mitmachen? 25,
1: nee, du, du nicht mehr, ich auch nicht mehr. Wir sind schon zu, zu alt. 25 Jahre ist das, ähm, okay, das der Alter. Mhm. Also über 25 Jahre geht nichts. Und der 1. März 2008, also jetzt ranhalten, ist dann der Einsendeschluss. Na, ja. da
2: geht doch was. Das wird uns natürlich freuen, wenn jetzt ein Happy-Shooting-Hörer da irgendeinen Preis abräumen würde, oder?
1: <lacht> das das können, würden wir groß rausbringen. Ja! Mann! Also ran! Also... Jetzt, jetzt bist du wieder dran. Mit dem... Ja. Achso,
2: wir haben ja wieder ein... Foto, oh, Ja. Boris. Und... Chris. Happy shooting. Ja, heute zum Thema nicht so viel Nachdenken. Das kommt jetzt vielleicht einigen entgegen. Das, Mir das zum Beispiel...
1: Wollte ich gerade sagen, das kannst du doch besonders gut, oder? Ja. <lacht>
2: nachdenken? Womit? Achso, ja. Und zwar, wenn ihr schnelle Situationen habt, also Kirche klingt jetzt blöd, kann aber sehr schnell sein, zum Beispiel ähm, eine Trauung oder ähnliches. wo Schnelltrauung
1: Las Vegas, genau.
2: Ja, nee, das meine ich, ja, natürlich auch, aber weißt du, 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 manchmal ist es dieser eine Blick, wenn das Paar sich anguckt oder sowas, das hast du nur in diesem einen Augenblick. Also Timing. Ja, genau. Oder du hast eine Party irgendwo und jemand macht irgendwas völlig Abgedrehtes. Du hast Kinder, die rumtoben und da passiert was ganz Lustiges. Die machen ja manchmal dann auch die Erwachsenen so nach. Das sieht dann besonders lustig aus. Oder finden gerade irgendeine neue Bewegung raus. Denkt nicht so viel nach. Knallt einfach mal die Automatik rein und macht einfach Fotos. Haltet diese, diese Gesten, die Mimik fest. Und ähm, das ist manchmal besser als jetzt stundenlang ein perfektes Bild zu komponieren und dann sind die Leute weg. Denn äh, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass so manch einer eben die schönsten Momente verpasst, wegen langweiliger und langwieriger Einstellung an der Kamera. So, ach, muss ich jetzt noch ISO hier und mache ich vielleicht die Schärfentiefe ein bisschen geringer. Ach, schade. Jetzt ist der Hund schon wieder weg. Das ist aber auch dumm. Also einfach mal draufhalten, auch wenn das vielleicht nur ein 30% Foto wird oder nur ein 40% Foto wird. Das ist völlig egal. Ihr habt es und der Witz ist, immer wieder sieht man das im Forum, da sieht man Fotos, die sehen bombastisch aus. Die sind natürlich bearbeitet worden, aber die sehen bombastisch aus. Und wenn man dann manchmal sieht, was die Quelle dieser Bilder war, dann sagt man nur noch wow. Also ich will nicht sagen, dass man aus Scheiße Gold machen kann. Das ist sicherlich erstmal nicht so. Aber wenn man dann... Ein Foto wo man sagt, hey, das sieht so klasse aus, da guckt er so lustig, dann lohnt es sich einfach auch mal, da zwei oder drei Tage lang dran rumzudoktern, bis dann doch noch was richtig Schönes rauskommt, was man ein bisschen größer ausdrucken kann. Aber ihr habt es auf jeden Fall. Und wichtigste Regel, gefällt es dir, dann ist es auch gut. Und lasst euch da bloß von niemandem irgendetwas anderes einreden.
1: Richtig, ich hab. Das ist mal so mein Tipp. Ein guter Tipp, ein sehr guter Tipp. Und ich habe ich hab das kürzlich übrigens auch abends war ich auf einer Party, einer Hochzeitsparty und habe dann für das Brautpaar als Geschenk quasi die ähm, Fotos gemacht auf der Party. Mhm. Und da waren auch, ich meine, da war wenig Licht und das war, ja, da war so ein DJ mit mit, mit bunten Lichtern, also das war verdammt schwierig, da überhaupt was ordentliches hinzubekommen. Und dann höchste ISO ISO 3200 und äh, 50 mm auf 1,4 Blende weit offen, einfach um da überhaupt noch ein bisschen äh, äh, <lacht> ne, 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 äh, Verschlusszeiten hinzubekommen, die dann auch wirklich noch halbwegs handhaltbar sind. Mhm. Und oh, war das schwierig. Und dann waren auch wirklich eine Menge von den Bildern einfach böse verwackelt oder da muss man halt einige wegschmeißen und manche waren auch nicht so perfekt scharf, weil mit Blende 1,4, da hast du dann schon einen winzigen, schärfentiefe Bereich. Oh, oh ja. Da rutscht man dann schon ganz gerne mal weg. Aber die Augenblicke, die machen es dann aus letztendlich in dem, ja. in
2: dem Zusammenhang. Und das ist manchmal viel wichtiger als ein perfektes Foto. Ha. Ha. <lacht> so.
1: Wie geht's weiter? HDR, HDR, HDR.
2: HDR, Thema HDR. Wir hatten es schon ein paar Mal, aber da ihr nicht müde werdet, uns Fragen zu diesem Thema zu schicken, wollen wir das gerne nochmal ansprechen. Hier eine Mail von Reto mal wieder. Der ist sehr fleißig. Hallo Boris, hallo Chris. Er schreibt übrigens so noch was zum Thema Beanback, das fand ich besonders <lacht> lustig. Er schreibt nämlich, euer Podcast hat mir schon so manchen Autobahnkilometer verkürzt und echte Entscheidungshilfe gegeben. Hm, wobei wohl. Dabei meine ich besonders die mittlerweile legendären Stativdreiteiler von Boris. Super, danke. <lacht> Sehr witzig. Ja, ich habe einen Hinweis auf Aushilfsstative. Damit meine kleine Tochter nicht meint, ihr Vater heißt Nikon und hat einen schwarzen Kopf mit nur einem Auge, lagere ich mittlerweile die Kamera auf dem Stillkissen das ist wohl der größte Beanbag diesseits der Alpen, <lacht> ah, aber Notmacht
1: erfindere. Ein Stillkissen wie wie ist, ist, ist jetzt ist das ist mir jetzt gar nicht so präsent, wie so ein Stillkissen aussieht, aber nicht, das sind nee. meistens diese größeren, etwas längeren,
2: diese länglichen Kissen, aber
1: auch so Beanbagmäßig mit was gefüllt?
2: Mm, ja, aber nicht wie ein Beanbag so dick gefüllt, sondern da ist halt was womit ah, die gefüllt sind, so okay. Stoff halt irgendwie. Ist lustig. Tja. Der größte beanbag diesseits der Alpen. Sehr schön. Ja, aber er fragt weiter. Meine kurze Frage. Wenn ich ein HDR von etwas machen möchte, brauche ich, in Klammern laut meiner Programmdokumentation, mindestens drei absolut identische Bildausschnitte mit unterschiedlicher Belichtung. Gibt es, aus, gibt es aus eurer Erfahrung etwas einzuwenden, aus ein und demselben RAW die benötigten Ausgangsbilder abzuleiten? Vielen Dank für eure Mühe, die ihr euch jede Woche macht, die ihr euch jede Woche macht, jede Woche wacht, was spreche ich heute? 3, 2, 1, Happy Shooting, Reto, PS, blablabla, bester bla, bla. Postcast, bla bla bla, von Anfang an dabei, bla bla bla, keine Folge verpasst, bla bla bla. Das übliche habe ich mir verkniffen, denn das versteht sich doch von selbst. Also das hat er so
1: geschrieben, bla bla bla. Ja,
2: ich habe das nicht gekürzt hier, das steht so. Ähm, ja, Reto, zu deiner Frage. Ähm, Programmdokumentation. Ich bin da immer ein bisschen bei diesem Thema so zwiegespalten. Also erstmal, wenn da irgendwo steht, du brauchst mindestens drei absolut identische Bildausschnitte, dann stimmt das ja erstmal nicht. Denn zum einen, wenn du ein RAW machst, dann hast du schon mal einen höheren Dynamikumfang, als du hinterher im JPEG darstellen kannst. Also reicht im Grunde genommen auch erstmal ein RAW. Da kann man auch schon was mitmachen. Es geht aber auch mit zweien, es geht mit 3. du kannst aber auch vier nehmen oder du kannst fünf, vielleicht nimmst du sechs, manche nehmen sieben. Ich habe auch schon welche gesehen, die nehmen acht. Und dann habe ich neulich im Forum gelesen, hat einer neun genommen und das ist nur noch getoppt worden von einem der zehn Fotos genommen. Wow. Ja. Was übrigens wichtig ist, also was ich damit sagen will, es gibt da keine festen Regeln. Was wichtig ist, wenn man mehrere Belichtungen macht, dann macht diese verschiedenen Belichtungen mit unterschiedlicher Belichtungszeit und lasst die Blende in Ruhe, weil, Sonst? wie ihr ja schon am Anfang mal gelernt habt, mit der Blende, da beeinflusst ihr die Schärfentiefe. Und das wäre jetzt sehr unglücklich, wenn ihr jetzt mehrere Aufnahmen übereinander legt, wo einfach unterschiedliche Bereiche im Bild scharf sind. Das gibt zwar auch lustige Effekte und das kann man auch bewusst einsetzen, aber das ist bei HDR eher nicht gewünscht. Also spielt stattdessen mit der Belichtungszeit, dann ist die Schärfentiefe gleich. Das ist Punkt 1. So, und wenn man jetzt nur ein RAW nehmen würde, das muss man übrigens auch manchmal, aber das kann ich nachher noch erzählen. Wenn man jetzt ein RAW nimmt und du leitest daraus verschiedene Belichtungen ab, was ja durchaus im Rahmen der Möglichkeiten gegeben ist, dann hast du aber ein Problem, weil nämlich das Rauschen immer identisch ist bei jedem dieser Bilder. Und wenn du die übereinander legst, dann kann es passieren, dass du das Rauschen sogar noch verstärkst damit. Das muss man also ausprobieren. Das kann manchmal ganz gut sein, manchmal aber
1: auch nicht. Du kannst, manchmal,
2: wie gesagt, kann es nötig sein, nämlich wenn sich irgendwas im Bild schnell bewegt hat.
1: Manchmal kannst, darfst du es aber nicht tun. Nee. Manchmal lässt die Software nicht zu. Also wenn ich zum Beispiel. Dann kannst du aber Kopien machen. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel aus Lightroom mehrere. Belichtungen in Anführungszeichen, aus einem RAW ableite, raus exportiere mhm. und das dann in Photoshop öffnen möchte, um dann HDR mit dem Photoshop zu machen, dann sagt der, uh -uh, die kommen vom gleichen Bild, geht nicht.
2: Das will er ja wieder schlau sein. Jo, Da musst du Photomatix nehmen, damit geht das.
1: Jo. Ja, aber du hast recht, also manchmal muss man eines nehmen, mhm. weil...
2: Ja, Bewegung halt, ne?
1: Richtig, wenn du nämlich hinter im Abstand von fünf Sekunden äh, jeweils irgendwie drei Bilder machst, dann hast du das, was sich dazwischen bewegt, dann irgendwie als Geist auf deinem Bild. Ja,
2: ansonsten muss man halt tricksen und muss dann eben hinterher nachbearbeiten und so. Mhm. Das ist immer ein bisschen knifflig.
1: Aber was da, was da auch noch steht, äh, brauche ich mindestens drei absolut identische Bildausschnitte. Ähm, auch das ist relativ, weil die meisten Programme, also zum Beispiel CS3 von, von Adobe Photoshop, kann auch, wenn die leicht unterschiedlich sind, aus der Hand und ein bisschen gekippt und gedreht und was weiß ich, kann die immer noch aufeinander legen und miteinander überlagern, dass die passen. Also da yep. geht auch noch ein bisschen was
2: macht Photomatiks auch. Also das klappt natürlich nicht, wenn man jetzt sich hingehockt hat und hat ein Bild gemacht, dann ist man aufgestanden, hat das kontrolliert, dann hat man sich nochmal hingehockt und noch ein Foto <lacht> gemacht, weil das ist dann noch zu unterschiedlich. Jo. Es muss also die Perspektive muss schon weitestgehend irgendwie passen und dann kriegt man die auch übereinander. Ähm, was ich aber auch oft sehe, ist, dass die Leute HDR und Tonmapping verwechseln. Also HDR ist ja erstmal was auf Deutsch? High, High,
1: High Dynamic Range Fotografie genau. oder DRI. Hoher dynamischer Umfang. Genau. Man kennt es auch als DRI, Dynamic Range Increase oder so ähnlich. Ja. Oder ist das, das nochmal? Egal. Also HDR, High Dynamic Range, also hoher dynamischer Umfang, das heißt, man kann noch hellere und noch dunklere Sachen drin verpacken. Das Problem ist nur, das Ausgabemedium, nämlich euer Bildschirm, der ist in der Regel nicht HDR-tauglich. Nee, das heißt, das Papier, wo man das Ausdruck Pff, erst recht. Das schon gar nicht. Das heißt, man, <lacht> hat, man hat hier das Problem, dass man letztendlich ähm, mit einem sehr hohen Dynamikbereich arbeitet in der Software, aber dass man es letztendlich doch wieder komprimieren muss, den Dynamikbereich, um ihn überhaupt auf dem Bildschirm darstellen zu können. Und dafür gibt es wieder viele Algorithmen, mit denen man das machen kann. Und einer davon ist eben das Tone-Mapping.
2: Genau. So und sehe und ich das, das doch richtig. Genau, und das gibt meistens diese Bilder, wenn man das übertrieben anwendet, die so ein bisschen surrealistisch wirken, die so ein bisschen wirken wie Texturen aus einem Ego-Shooter, wird gerne benutzt für irgendwelche Baustellen, für Industrieanlagen, für alte rustikale Gebäude, Gemäuer und so etwas. Also ihr kennt diese diese Bilder wahrscheinlich vom Eindruck, Das ist meistens... Photomatix, drei Bilder oder zwei Bilder oder was auch immer reingepumpt und alle Regler auf den Anschlag geschoben <lacht> und gespeichert. Das ist am Anfang sehr beeindruckend, das ja. gebe ich ja auch zu. Das wird
1: auch schnell aber schnell
2: langweilig. Ja, meistens ist es zu viel des Guten. Also wenn man so ein Tone Mapping halt machen möchte, das kann ja durchaus gerechtfertigt sein, dann lohnt es sich, da ein bisschen Fingerspitzengefühl reinzusetzen und zum Beispiel Photomatix ist halt sehr, sehr bekannt dafür diese Bilder aus Photomatix nur als, ja, als Rohmaterial zu verwenden, die dahinter herauskommen und die eben mit Gimp, mit Photoshop oder PaintShop Pro oder was auch immer ihr habt, dann eben noch weiter zu bearbeiten. Dann eben noch mal gezielt dahergehen und an den Sättigungen arbeiten, Schärfungen arbeiten und so weiter. Ich habe auch mal ein ganz gutes Tutorial gesehen, da hat einer zwei Entwicklungen gemacht mit Photomatix. Eine so richtig, wie man sie eben so häufig kennt, die so ins Netz geladen werden, knallig, bunt, schrill, völlig übertrieben. Ähm, fast zu viel eye Candy. Und dann hat er eine gemacht, die war etwas weniger gesättigt, die war ein bisschen flauer und so weiter. Und dieses flauere Bild hat er quasi dann als Maske genommen in der Tonbearbeitung auf dem eigenen Layer und hat dieses dann als Basis genommen und von diesem poppigen Bild dann nur einzelne Bereiche reingewedelt, nachträglich nochmal an den Farben und so weiter, dann in Photoshop nochmal gespielt und so weiter und dann kommt auch irgendwas Anständiges hinten bei raus also versucht es damit nicht zu übertreiben, weil dann hat man irgendwie nach drei, vier Bildern hat man die Nase so voll, so ein bisschen Fingerspitzengefühl mhm. an, dann wirkt es länger gut
1: An dieser Stelle übrigens auch nochmal ein Link-Tipp von mir und zwar sind wir ja mit, äh, mit Happy Shooting auch Mitglied quasi im Photocast uh, network Da hört ihr ja immer am Ende nochmal diesen tollen Trailer. Und da gibt meet, es unter meet. anderem auch die Sendung Photowalkthrough.com. Wer des englischen mächtig ist, der möge doch da mal hingehen. Der John, John Arnold. Arnold, der hat eine komplette, ich glaube sogar eine mehrteilige, der macht einen Videopodcast zum Thema Nachbearbeitung und der hat einen mehrteiligen ähm, Übersicht über ich, ich glaube, ich habe es mir nicht alles gesehen, aber ich glaube über verschiedene HDR-Tools und wie man mit denen umgeht und hat dann Beispielbilder genommen und ähm, so richtig Schritt für Schritt da mal das Ganze ausprobiert. Man muss halt ein bisschen Englisch können, aber das lohnt sich. Photowalkthrough.com, da linken wir natürlich auch hin von den Show Notes auf happyshooting.de. Cool. Schreibst du es mir noch rein, sonst vergesse hab ich es wieder. Habe ich gerade schon gemacht.
2: <lacht> hast du schon gemacht? Das ist
1: geil. So, jetzt hast du aber die ganze Zeit von Photomatics geredet. Ähm, ja. Das muss ja, das muss das ja nicht Geld? immer gleich Geld kosten.
2: Bei mir hat es übrigens kein Geld gekostet. Ich habe es gewonnen. Darf ich mal stolz sein?
1: Nee, wofür denn? Was hast du denn dafür machen müssen?
2: Soll ich das Foto dann auch mal zeigen? Ich habe ein Foto gemacht am Bodensee von äh, jungen Weinreben. Vor einem dramatischen Sonnenuntergang habe ich sehr, sehr lange belichtet mit Graufilter und auch ein bisschen daran rumbearbeitet. Und da gab es einen Wettbewerb und dann konnte man ein Foto einschicken und Photomatix gewinnen. Und da habe ich gewonnen. Sehr schön. Also nicht alleine, zusammen mit noch ein paar anderen, aber habe ich mich schon gefreut.
1: Das ist doch schön, wenn man was gewinnt. Ich habe das einzige Mal, wo ich was. Ich glaube, nee, ich habe zweimal was gewonnen. Das eine Mal habe ich als irgendwie noch in der Vorschule, noch im Kindergarten habe ich irgendwie bei Milka mitgemacht, da musste man da durfte man eine Kuh malen und ich habe dann wenn die lila war was gewonnen. Nein, und ich habe ich so ungefähr, <lacht> und ich habe dann als einen von ich glaube tausend Trostpreisen habe ich dann eine, oh. eine, eine eine Tafel Milka Vollmilch bekommen. Da warst du aber auch glücklich, oder? Du, da war ich über alle Wolken, weil hey, hallo, ich habe äh, bei einem Wettbewerb gewonnen und die Kuh, ja. die Kuh, die gibt's glaube ich, das Bild gibt es, glaube ich heute nicht mehr. Das war grausig, so wie ich, ich erinnere mich aber noch dran. Und <lacht> eines Tages kam plötzlich der, der Postbote bei uns zu Hause vorbei und hat mir ein Skateboard gebracht. Nein. Und dann hat sich herausgestellt, ich wusste über von, von von nichts überhaupt nichts. Dann kommt plötzlich dieses Skateboard an und dann habe ich ähm, ja mich erstmal groß gewonnen. Also hier mit Schreiben, hallo, lieber Gewinner, toll, vielen für das für die Teilnahme und so weiter. Dann Hat sich herausgestellt, dass mein kleiner Bruder Peter damals für für die gesamte Familie da Kärtchen eingeschickt hat, Aha. um das Skateboard zu gewinnen. Ähm, ja, aber er ist dann doch nicht zum Skater geworden. <lacht> 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 Hauptsache gewonnen. Ja. Naja, ich meine schön. Ich, ich hätte da eh, also ich bin auch, ich bin ich bin nicht so der Skater-Typ. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich durfte das aber früher auch nicht. Also das, da war meine Mutter, die hat immer irgendwie der, der Nachbarsjunge, der hatte immer offene Ellbogen und mal einen Gips am Arm und so und mit seinem damals hieß das noch Rollbrett, als ich klein war. Und ähm, tja. Da hatten die, da hatten die Rollen auch noch keine Kugellager und so. Oh, was? Das war noch also, ich bin ja auch schon auf einem
2: gefahren, aber da war ich auch noch Kind. Also, so viel älter bist du jetzt aber auch nicht. Ja. Wo bist du denn aufgewachsen,
1: sag mal? Du, ganz, ganz, ganz behütet Rollbrett hieß das, ja? In meiner Kindheit, auch ganz jung war. Ja, ja. Scheiße. Hattet ihr denn schon Go-Karts? Ja, da
2: hatte ich einen, ja. 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 also ich meine nicht diese Catcars, ich meine die großen, die go -Karts. Ach so,
1: nee, ich hatte einen Catcar. Ja. Und später hatte ich einen Bonanza-Rad.
2: Oh. <lacht> so ich fahre mit dem Bonanza durch die ganze Stadt. So mit, so mit Schaltung
1: in der Mitte und so. Na und so klar. Und, so
2: und Fuchsschwanz hinten dran.
1: Ja, da hatte ich leider, glaube ich, keinen.
2: Nee. Ich bin mir nicht Hat's mal ganz so einen großen
1: Bügel wenigstens dran gemacht? Also ah, so, so, so einen Rückenbügel, Sitz, natürlich, ja? klar, logisch, ja, ja, ja. um dann so ja. hinten sich anlehnen zu können. Das habe ich aber, glaube ich, auch gebraucht bekommen irgendwie untergereicht von irgendwelchen Nachbarskindern, die keinen Bock mehr drauf hatten. Oder Jetzt so.
2: komme ich mir schon vor wie Wolfgang und Wolfgang. Lass uns mal wieder in die aktuelle Gegenwart <lacht> zurück.
1: Also jeder, der noch bonanza -Rat erinnerungen vielleicht auch Bilder hat, schickt uns doch mal was. <lacht> info@happyshooting.de. <lacht> <lacht> <at lacht> oh <lacht> Jetzt lass uns mal wieder zurück zur Fotografie kommen. Sonst, <lacht> ja, obwohl, es gibt, obwohl, weißt du, das ist auch eine Methode, die Sendung länger zu kriegen. Leute haben sich ja beschwert, dass wir, dass wir zu kurz wären gewesen wären, das letzte letzten ein zwei Mal. Ja, Und, Och, das ähm, hält sich
2: aber die Waage, wenn wir lang sind, beschweren sich die anderen, also, das ist normal.
1: Also hiermit, hiermit ja. ähm, zum Showstrecken eine Anekdote aus dem Leben. Jetzt aber, jetzt aber. hallo, Pixelmatik hm. zu teuer, was jetzt auflost, Thema?
2: Fotomatik, ja.
1: Dirk äh, hat,
2: ja, Dirk hat einen Linktipp, nämlich zum Thema HDRI-Tool kostenlos. Das ist doch mal was, oder? Ui. Lies, doch mal, lies doch mal vor.
1: Der schreibt, hallo Freunde der Fotografie, ich bin heute dank Golem RSS-Feed auf einen Link gestoßen, der vielleicht für alle Hörer interessant sein könnte. Was ist Golem RSS-Feed? Da muss ich auch mal reinschauen. Das ist ich das schon ein paar schon Mal gehört. So ein News -Ding. Mhm. Jo. Auf, was schreibt er denn weiter? Auf, bla bla, Das ist eine URL. Gibt es einen, da linken wir hin, gibt es ein Freeware-HDRI-Tool, das aus mehreren JPEG- oder RAW-Bildern ein HDRI-Bild erzeugen kann. Bei RAW soll sogar ein einziges Bild ausreichen. Ausrufezeichen. Ich selbst konnte das Tool bis jetzt noch nicht ausprobieren, werde aber das Wochenende nutzen, um mir die Sache mal näher anzusehen. Eventuell kann ich dann noch etwas mehr berichten, wenn ihr Interesse habt. Hier nochmal der Link zum Golem-Artikel. Da. Grüß
2: Dirk. Hin. Jetzt hat der Dirk sich allerdings nicht nochmal gemeldet. Also Dirk, falls du das jetzt hörst, dann schick doch einfach mal deine Erfahrungen. Vielleicht ja. sogar gleich als Audiokommentar. Wie wäre es denn?
1: Ja, so ein kurzer Kommentar direkt auf der Website happyshooting.de oder vielleicht... Ähm, oder wenn du Mikro am Rechner hast und Google, nimmst du direkt einen
2: MP3 auf. Was du willst.
1: Ganz Genau. So, wir kommen wieder... Achso, ich,
2: ich hatte vorhin kurz vor der Sendung mal nachgeguckt. FDR Tools heißt das wohl. Das gibt's für Windows und für den Mac. Mm. Für Linux hatte ich da keinen Link gesehen. Aber mhm. immerhin, das ist
1: doch schon mal was. Ne? So, ja. Mond 2, sagt er das was? Mond 2, ja. Haben, das ist der zweite
2: Mond, der uns umkreist. Nein, das ist... Ja, den sieht man nur selten. Die Leute denken immer, es gibt irgendwie Neumond, ne, und Vollmond, und das ist immer derselbe Mond. Was sind das? Zwei Monde. Was erzählst du denn für einen Scheiß? Ja, wie soll denn das sonst
1: gehen? Das erkläre ich dir mal irgendwann beim Glas Wein oder so. Ja, mach mal. In
2: aller Ruhe. Ist
1: das, naja.
2: Aber jedenfalls war die Aufgabe Mond 2. Und äh, man soll es nicht glauben, es gibt 55 Einsendungen. Da ist unglaublich viel gekommen. Trotz ja. viel bewölkter Himmel und Beschwerden. Ich könnte gar kein Mondbild machen, weil dauernd die Wolken davor sind. Offenbar hat es bei einigen geklappt und manche waren dann doch wieder kreativ tätig, finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Und äh, ja, haben nicht einfach unseren Erdtrabanten genommen, sondern haben eben ja, andere Mondbilder gemacht. Also wer die Bilder noch nicht gesehen hat, geht einfach mal auf happyshooting.de, klickt oben auf das Bilder- Button-Ding darauf da und dann kann man direkt den Link folgen zu der Flickr-Seite mit den HS-Mond 2-Bildern. Hm. Ja, finde ich sehr geil. Und jetzt suchen wir einen Gewinner,
1: oder? Jetzt suchen wir einen Gewinner aus 55 Bildern und. Und der Gewinner wird auch was gewinnen, nämlich einmal Filters Unlimited. Jo, und das Ermitteln des Gewinners geschieht wieder mit unserer hochtechnologisch ausgereiften, langjährig erprobten ähm, gewinner ermittlungsmaschine
2: <lacht> ja, Aber wer, das ist das Lustige. Also wer jetzt die Folge auch erst gerade hört oder die alten noch nicht gehört hat. Ähm, das ging lang hin und her. Wir hatten erst einen Zufallsgenerator <lacht> und dann meinte jemand, ja dann würfelt das doch einfach mal aus. Und da hat uns ein Hörer dann solche ähm, Würfel geschickt. Die haben mehr als sechs Seiten.
1: Ja und da kann man zwei davon, zehn, und wenn man die Seiten. zusammen bastelt, dann kann man alle Zahlen von... Eins, nee von 0 bis von 0 von 0 bis 100 kann man alle Zahlen und 0 jo. bis 99 quasi. Genau. Würfen. kann man machen. Das heißt, und wir das dürfen wir jetzt, jetzt die 5, eine aus 55 aus und äh, wer fängt denn an? Wer ist noch heute dran? Soll ich mal anfangen? Na ja, mach du mal. Ähm 28. Na, da haben wir doch schon einen. So oh, 12 ja, oh. 18 24 oh. 5, 9, 7, 28. Ha! Holzmond von Schatti2008. Shatti 2 habe ich auch. Jo, dann sind wir ja richtig. Shatti ja. 2008 Also bevor wir es vergessen, Shatti gleich mal eben bitte eine Mail mit deinen Kontaktdaten, Adresse und so weiter an info at und das gut. jetzt zerlegen wir das Bild. <lacht>
2: genau, ich reiß oben links gleich mal den schwarzen Pixel raus. Was machst du? Den schwarzen Pixel links oben rausreißen. Ich will das Bild zerlegen. Ach so sowas nicht gemeint. Nee, ich muss es gerade erstmal groß öffnen. Das dauert bei mir immer ein bisschen länger.
1: So, jetzt habe ich es. Achso, du hast ja die langsame Verbindung.
2: <lacht> so. Jo, also ja, schauen Holzbund wir noch mal. Also das ist eins der etwas kreativeren Bilder. Wahrscheinlich draußen alles bewölkt. Kein normaler Mond zu sehen. Was macht man? Man fotografiert einen Holzmond. So einen ähnlichen habe ich mal gesehen. Auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ja, und zwar ist das so ein, also wer, wer es jetzt nicht vor sich sieht, das ist so ein aus, aus Holz ausgesägter Mond so eine Sichel mit unten so einem Kerzchen Gesicht dran drin. und das wird dann von dem Kerzchen angeleuchtet. Was im scheinbar am Fenster denn? das ist eine Reflektion dahinter. reflektiert sich, ja. Ähm, das erste, was mir spontan auffällt, ist erstmal ganz klares Subjekt. Also das, da gibt's es nichts dran zu diskutieren. Jo. Einfach weil es hell rausknallt. Da ist einfach die Front des Mondes durch das Kerzchen entsprechend angeleuchtet. Ähm, was mich an dem Bild aber ein bisschen irritiert, siehst du oben diese Schnüre, wo das dran hängt? Mhm. Siehst du, dass die in so einem richtig starken Winkel aus der senkrechten rausgehen? <lacht> ja. Also da ist einfach die Kamera so was von krumm gehalten, dass, dass, das, das juckt mich. Da möchte ich dieses Bild gerade rücken. Das fühlt sich dann... Also die, Dinge, die, die gegebenermaßen senkrecht sind, Dinge, die ähm, ja einfach so aus unserem täglichen, aus unserer täglichen Erfahrung raus senkrecht sind oder waagrecht sind, also Wasseroberflächen waagrecht, Gebäudekanten oder Schnüre, die von nach oben und nach unten hängen, das, das Lot, das ist ja immer senkrecht, ähm, die Schwerkraft, die kann da ja kann man ja leider nicht so verbiegen. Ähm, die sollten auch auf Bildern, also generell nicht immer, aber meistens ist es halt dann doch eine rundere Geschichte, wenn die auf Bildern auch wirklich senkrecht sind.
2: Mhm. In diesem Fall wahrscheinlich eher noch mal das Foto dann machen, weil ich der schätze, wenn du das gerade drehst, dann schneidest du links linksgehörig was
1: weg. Das kannst du machen Denk oder ich. oder was man natürlich tun könnte, bei, bei so Bildern vor schwarzen Hintergrund, so als kleiner Bearbeitungstipp, wenn der Hintergrund wirklich echt schwarz ist, das tut man mit diesem Pipetten-Tool mal austesten, wenn man sich das Ganze in seiner Bildbearbeitung anschaut und schaut mal, ob der Hintergrund wirklich ganz schwarz ist. Dann kann man auch einfach das Bild ein bisschen rundherum vergrößern, mit schwarz auffüllen und dann einen neuen Ausschnitt machen und drehen. Das kann man auch. Das wäre auch eine Möglichkeit. Es Ist relativ leicht repariert, wenn der Hintergrund einfarbig ist, auch wenn es recht knapp angeschnitten ist. Was sagst du denn zum Licht? Das gefällt mir nämlich ziemlich gut. Das Licht ist ja, das, da ist da ist dann auch, wenn man sich es anschaut, ziemlich klar, wo das Licht herkommt, nämlich aus diesem kleinen Kerzenhalter. Aber offenbar nicht nur. Denn guck mal.
2: Ah. Ähm der Mond, die die Rundung, also rechts außen und von unten, da scheint also noch irgendwo her Licht zu kommen. Richtig. Deswegen hast du einen schönen Kontrast vor dem Hintergrund. Also man, man sieht die Form, die säuft nicht ab gegen schwarz.
1: Man sieht die Form, dass das ähm, ja, dass, das hebt sich schön vom Hintergrund ab. Das ist gut, also dass, dass es eben nicht absäuft. So ein bisschen mhm. Saumlicht oder äh, Hairlight, wie man es auch ja, nennt. Ja, genau. Das funktioniert da richtig gut. Was mir auch gefällt, ist, dass die Schnur so nach oben verschwindet ins Dunkle. Also da ist wirklich klar, die Schnur, die wird wahrscheinlich hauptsächlich von, von der Lampe, von, von der Kerze beleuchtet und das, mhm. das hat so ein bisschen was Mysteriöses. Also auch die Perspektive von unten, das gefällt mir grundsätzlich ganz
2: gut. Aber wie was du schon gesagt hast, entweder noch deutlich dynamischer, dass wirklich klar ist, das sollte jetzt schräg sein, oder die Schnur halt dann doch vielleicht gerade.
1: Ja, so hat es so diesen aus Versehen-Charakter.
2: Mhm.
1: <lacht> Ja, ich reite rei da ist, immer so ein bisschen es, drauf Es rum. rauscht,
2: ja, reit rei ruhig. Es rauscht relativ stark, das ist mir aber bei dem Bild
1: ehrlich gesagt jetzt gar nicht so... Ach, du, wenn, wenn man es sich in kleiner anschaut, dann rauscht es schon mal gar nicht da mehr, weil das Rauschen einfach mit verkleinert wird und das ist so ein klassischer Fall für mal ein bisschen Entrauschungssoftware. oder
2: immer was. bei... Ich, find, ich bin ja ähm, Geek-Legastheniker, habe ich ja gesagt. Wo finde ich den jetzt wieder bei Flickr?
1: Die exif Exif-Daten. Du kannst ja, ich habe's ja hier nur auf Englisch. Ach da, ähm, Canon, more,
2: Canon 30D. More also, Properties, da gibt's
1: drunter. Wo, wo, wo
2: gibt's denn noch mehr Details? Direkt
1: drunter. Ist unter dem, unter dem Namen der Kamera ist nochmal mal More Link.
2: Properties. Oh.
1: Richtig. Und da ist ISO 1600. Ah, okay. 1600, alles klar. Ja, gut, Aber das ja, trotzdem. ist Hand, Hand, Hand aus der Hand eine 30. Sekunde. Ja. Das ist dann schon richtig dunkel. Aber hm, das, boah, weißt
2: du, dass das was aus der Hand war?
1: Naja gut, nee, muss nicht aus der Hand sein, aber das ist so ein Ding. Also ich, ich persönlich würde da, würde da die Kamera auf Dauerfeuer stellen und würde einfach drei, vier Bilder durchrattern <lacht> lassen und dann das nehmen, was nicht verwackelt ist. Ja, das ist der burst trick ne? Genau, da habe ich einfach, da habe ich keine Skrupel. Also bis ich da mein Stativ ausgepackt habe und das Bild komponiert habe und ne, 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 mache ich es doch nie Ne, ich würde, ich würde mal fast behaupten, der, der, die Tatsache, dass die Schnur oben so, so schief in der Gegend hängt. äh... Die deutet Dort fast darauf hin, dass es aus der naja. Hand gemacht wurde, weil ansonsten hätte er sich mehr Mühe gegeben. <lacht>
2: <lacht> wahrscheinlich. Ja, aber das, also beeindruckend finde ich das Licht. Es gefällt mir richtig gut. Das hat so was Gemütliches. Und das passt ja irgendwie auch zum Mond.
1: Und natürlich super warm. Das ist wahrscheinlich sogar noch mit einer etwas kühleren, mit einem kühleren Weißabgleich gemacht, damit es nicht zu warm wird, weil das ist so ziemlich in unserem Lichtumfeld das mit das wärmste Licht, das Licht von Kerzen. Also wer mhm. einen kerzenbeleuchteten Raum mal fotografiert und nur Kerzen sind. Ah, viel Spaß. Das, das kommt knallgelb-orange raus. Da lässt sich fast nichts machen. Schön. Jo. da, ja, da hatten Also, wir, da hatten schon die
2: 2008 E-Mail zu uns.
1: Genau, da hatten wir übrigens auf dieser Party, auf dieser Hochzeitsparty, auch wieder mal so dieses Aha-Erlebnis. Die Rebecca hatte ihre... Was hat seine 30D dabei und hatte das Histogramm auf Luminanz gestellt, also auf nur Durchschnitt zwischen den drei Farbkanälen. Und ich hatte ein RGB-Histogramm. Und mhm. sie hat ein Bild gemacht, was eindeutig klasse gut aussah. Also das Histogramm war schön in der Mitte und so weiter, aber trotzdem hat es von den Farben her irgendwie durchgeknallt ausgesehen. Und dann habe ich bei ihr mal das Histogramm auf RGB umgestellt. Und dann hast du gesehen... Das war so also Kerzenlicht. Dann hast du gesehen, mhm. dass äh, der Rot, äh, dass der Grün und der Blaukanal, die waren alle so irgendwo im linken Drittel und mhm. der Rotkanal war und völlig der Rote über, rechts. der war rechts abgeschnitten, der war völlig <lacht> überbelichtet. Aber der Durchschnitt war dann irgendwo in der Mitte. Also ja. wenn ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann eure Kamera ein RGB-Histogramm einzustellen, dann tut das, das mal.
2: Kann sehr, sehr hilfreich sein. Jo. Ich habe mal drei Bilder exemplarisch rausgesucht, zu denen ich jetzt im Einzelnen gar nichts sagen will, sondern alle haben ungefähr dieselbe Problematik. Es geht um eben den richtigen Mond, der unsere Erde umkreist, einmal im Monat ungefähr. Und ähm, ja, das ist einmal das Bild Moon von germay da sieht man eine weiße Scheibe, das auch ein Autoscheinwerfer sein könnte, vor Wolken, das auch Nebel oder Qualm sein könnte. Ähm, sehr stimmungsvoll, wegen dem Licht mit den Wolken, gefällt mir unheimlich gut, aber der Mond gnadenlos überbelichtet. Das ist
1: fast unmöglich, so ein Bild. Ja, pass auf, <lacht> geht weiter.
2: Da haben wir ein The Dark Side of, äh, The Dark Side of Moon. Da fehlt mir gerade das The. Ich bin irgendwie... Pink Floyd-Fan. The Dark Side of Moon von Farfar. Far. Da siehst du auch einen Mond und so ein schmales Wolkenband, was den Mond noch so ansatzweise überdeckt. Ja, habe ich? Da ist das Prinzip schon besser gelöst. Das heißt, der Mond ist nicht so gnadenlos überbelichtet, ganz einfach, weil er eben teilweise auch von den Wolken abgedeckt ist. Das reduziert natürlich erstmal die Helligkeit. Man sieht dann rechts unten, da strahlt er noch über. Da fehlt mir allerdings so ein bisschen die Stimmung von dem erstgenannten Bild, weil es ist halt nur so ein Wolkenschleier und nicht so richtig schöne Aura ringsrum. Die, also bei dem ersten Bild davon von Germay, das wirkt richtig 3D. Das wirkt, wirkt plastisch irgendwie die Wolken, so in die Tiefe, so ein Loch nach oben. Das gefällt mir ganz gut. Aber wie gesagt, überbelichtet. Bei Farfa nicht ganz so drastisch überbelichtet, aber okay. Und dann das dritte ist Mond01 von Gemüse.händler. Oh, eure Nick die finde ich immer wieder klasse. Ich suche gerade noch, Moment. Das ist ein ja. Bild, das ist nicht ganz schwarz, das ist eine Windmühle in der rechten Bildhälfte. Links eine Mondsichel, die völlig überbelichtet ist. Und da hat er selbst genau das Problem geschrieben, weshalb ich diese drei Bilder rausgesucht habe. Er sagt nämlich, er hat das Ganze 30 Sekunden lang belichtet. Das ist zu lang. Blähler 4, ISO 100. <lacht> und das hat er gemacht, damit eben die Windmühle, also damit die Silhouette sich vor dem Himmel noch abzeichnet. Das war so also wahrscheinlich wirklich stockduster draußen. Das ist auch eine gute Idee und ich finde, das ist auch sehr, sehr gut gelungen. Also denken wir uns den Mond mal weg, dann finde ich das Bild richtig klasse. Das ist wirklich, das ist tiefste Nacht. Das ist nicht blaue Stunde, was sicherlich noch schöner aussieht, aber das hat man auch schon 100 Mal gesehen. Das ist wirklich Nacht und trotzdem sieht man eine Silhouette von der Mühle. Finde ich klasse. Das ist gut, aber der Mond ist jetzt natürlich nicht nur überbelichtet, sondern er bewegt sich in 30 Sekunden. Sieht man links auch so Sternspuren schon also wenn man Sterne fotografieren will, 30 Sekunden ist zu lang, die jo. bewegen sich. Das ist also die bewegen sich nicht, sondern wir drehen uns, aber das kommt im Endeffekt aufs selbe raus. <lacht> Gut, dass du das gerade noch gerettet ja. hast. Also die bewegen sich natürlich auch und zwar schneller als wir glauben, aber auf die Distanz werden wir das nicht so auf die schnelle realisieren. So der Mond bewegt sich aber noch schneller, weil da drehen nicht nur wir uns, sondern der Mond sich selbst ja auch noch. Und äh, das ist dann schlecht. Und da gibt es weiter unten den Tipp. Und dieser Tipp würde für alle drei Bilder helfen. Nämlich bei solchen Situationen zwei Aufnahmen machen. Mhm. Einmal für den Hintergrund oder eben das Wolkenband, dass das korrekt belichtet ist. Und einmal für den Mond. Dann eine sehr kurze Belichtung. Und dann eben mit der Bildbearbeitung nur diesen Mond, diesen kleinen runden Kreis austauschen.
1: Drüber ja, man muss, man muss ein bisschen frickeln, weil so einfach ist es dann nicht, aber. Ja, aber das kriegt man schon hin. Man kriegt es schon hin, ja.
2: Ja, das ist, das wäre so mein Tipp. Äh, gerade bei dem erstgenannten, also des Moon von Germay und bei dem letztgenannten Mond 01 von Gemüsehändler, das wäre richtig prickelnd gewesen, mhm. finde ich. Weil, finde ich, beide sehr sehr, sehr stimmungsvoll. Bei The Dark Side of Moon ist es im Grunde genommen nicht wirklich nötig, weil wie gesagt, da hat er das schon getrickst. Ich unterstelle jetzt mal Absicht, indem er gewartet hat, bis die Wolke vor dem Mond zieht, mhm. um die
1: Dynamik etwas zurückzunehmen. Na gut. Hast du dir auch noch eins rausgepickt? Ähm, ja, und zwar gibt es auch noch ein überbelichtetes. Das ist von Clasa66, Januar ähm, Januarmond. Januarmond... Da siehst du die, die Mondscheibe, aber im Hintergrund. Ich meine, da könnte es könnte durchaus auch eine Straßenlaterne sein, aber irgendwie so von von den Lichtfarben her hat er das gut hinbekommen. Ähm, Klar, so 66. Hier genau, hat hat recht lange Bild, äh, eine recht lange Brennweite genommen und ähm, ja schreibt auch selber. Er hat dann letztendlich auch die scharfen Bilder aussortiert und ist dann ist dann bei dem Bild hängen geblieben, weil es ihm am besten gefallen hat. Und mir gefällt das auch ganz gut, weil es eben ein bisschen was Ungewöhnliches ist, den Mond zeigt und man spürt schon, das könnte der Mond sein, auch wenn es sehr, sehr, sehr unscharf im Hintergrund ist. Ähm, hat eine gute Stimmung und an der Stelle stört mich es auch gar nicht, dass, dass der Mond jetzt überbelichtet ist. Das macht mir da, da passt
2: weil es sowieso im unschärfe Bereich liegt. Das Bild könnte ich mir übrigens ganz gut vorstellen als ja, irgendein Titelbild oder sowas, weil links und oben also so links oben so das viertel nein nicht ganz das kann, viertel kann man einen viertel Titel reinmachen
1: ist, ja das, da kannst du Text reinschreiben weißt ja. du ich finde es interessant bei dem bild dass man dass man den mond also das da ist das subjekt auch der mond aber der liegt im Unschärfe-Bereich. das gibt eine interessante spannung
2: ich mach's mir gerade nochmal groß auf wirkt schon ganz anders hm. ja
1: na gut, aber man sieht da auch, dass man da wieder was digital typisches natürlich, das Blooming, wenn man sich den den Astern schaut, der da vor dem Mond entlang geht, der wird also an den Rändern schon von dem Mond überstrahlt und da haben wir es üblicherweise haben wir es da mit mit ähm, ja, mit einer ganz digital typischen Geschichte, Geschichte zu tun, wo die Pixel um so einen harten Kontrast rum, die sehr viel Lichter bekommen, dann quasi überlaufen in die dunkleren Pixel rein. Also das ist... Das, das, ist das ist mit analog, hat man da schärfere Ränder und sieht den Ast im Vordergrund doch noch viel deutlicher. Aber egal. Wobei
2: die Frage ist, ob du mit analog dieses Bild überhaupt hingekriegt hast. <lacht> kommt auf den Film drauf. Also an. Wenn,
1: wenn ich mir diese Formel 1 Bilder von, von was wir vorhin drüber geredet haben anschaue, ja, okay. dann würde ich sagen, es gibt vermutlich Analogfotografen, die das noch schaffen, ja. Nur ja. So gut. Ja. Ich würde mal sagen, geile Fotos. Das war's für heute. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Die Aufgabe Schlüssel läuft noch.
2: Da haben wir übrigens einen Kommentar gekriegt ähm, von jemandem, ich habe jetzt den Namen vergessen, dass er es schade findet, dass die letzten Aufgaben so konkret waren. Mhm. Ähm, Ist Schlüssel gut, konkret? Und nee. da wollte ich mich gerade sagen, also die, die zwei Bilder Mond und Brot, die waren ja schon ein bisschen in die konkrete Richtung, weil das eben einige auch einfach gefragt und gefordert haben, aber Schlüssel, das halte ich für so mehrdeutig, also da denk mal ein bisschen drüber nach, da fällt dir bestimmt noch was Gutes ein.
1: Ja, also da fallen mir locker mal fünf verschiedene Sachen ein, mindestens. M Minimum. M Minimum. M -mu. <lacht> Milka. Da haben wir auch schon einige Einsendungen, das ist gut. Ja, da sind auch schon richtig coole Fotos dabei. <lacht> Okidoki. Also jetzt, bevor die Sendung mal wieder völlig über die Stränge schlägt. Genau, lass uns einfach schnell Schluss machen. Lass uns schnell Schluss machen. Nochmal, ganz kurz sei uns erlaubt, der Hinweis auf die Workshops in Nordheim, Tübingen. Nochmal Tübingen und nochmal Nordheim im März, Mai, Juli und Oktober. Auf happyshooting.de slash Workshop gibt es mehr. Ja, ansonsten bleibt uns treu. Danke fürs, uns weiter. Danke fürs Runterladen. Brennt uns auf CD und schenkt uns, schenkt uns eurem Kameraclub oder sonst wem. Und in diesem Sinne 3, 2, 1 Happy Shooting! Shooting. -da? Hier ist gerade Fasching. Hey, ich habe mit 13 hier in der Stadtkapelle Horb gespielt. Was hast du gespielt? So heißt der Ort. Ach so. Ich habe überlegt, was das für ein
2: Instrument ist.
1: Dann. Schlimm. Würde ich mal sagen. Ja. Wir nehmen nächste Woche wieder auf. <lacht>
2: <lacht> ja, dann soll ich immer
1: anhalten. Ich halte auch. Sie hörten
2: eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.